0: 那我推崇的一个理念，我相信刚刚大家如果有听节目的话，应该都知道，不会教你做这种就是所谓的无谓哦浪费时间的事情，而是呢我们要很精准的，然后去做正确的事情，包括呢客户这件事情也是一样。然后呢你也不太需要去做呃太多的一个互动，或者说社群上面的经营，最主要的话呢还是呢你跟你的一个精准客户之间的一个沟通。那我觉得这才是呢你在呃让你的一个个人品牌变现最有最有效率的一个方式。
1: 嘿， hey, 你跟自己熟吗？忙碌了好一阵子，却总是忘记自己最想要什么样的生活吗？在心里找个安静的角落坐下来，给自己一杯咖啡的片刻，和最赤裸、最真实的你来场近距离交流。我是 Mini， 这个节目献给正在朝向理想生活模式迈进的你，欢迎你的加入。体验精准生活所带来的美好，精准美学将会带领你探究居家美学生活模式、极简思维。每个人都是不完美的，但你认真生活的样子最美。嗨，我是 mini， 陪你一起打造理想起居。在上一集的时候，我有提到我不在道府整理的原因，也有提到我现在的新方向啊，还有新发展。那这一集呢，会延续上一集，上一次其实也有提到一些啦，就是我会着重在跟别人合作 ，podcast 制作的接案，还有网络行销这个事业的发展。那这次呢，这集节目就邀请到其中在网络行销这个事业上的合作伙伴。来聊聊我们是怎么样共同经营这个品牌，叫做 Active Biz， 还有背后我们的经营理念。这一集会聊到极简怎么样运用在工作上，甚至是平常和其他人的洽谈和沟通。那到底是什么原因让极简和工作处理，还有创业上这三件事情可以扯上关联？还有这一路上为什么我会是这样子的转变？这中间的契机到底是什么？为什么会想要把极简的理念推广到工作和社群的使用啊、经营上？哦，我忘记说了，就是这一集邀请到的来宾是事业上的那一位伙伴，那他本身也有自己的 podcast 节目，是跟行销比较有关的，叫做 f a v o r b o o k 英文的拼法是 B R O、OK, O K。那他讲内容比较跟网络行销有关。那如果你对刚刚我提到的发展啊，还有把产品啊、服务推广到网络上，或者是极简的经营思维，有兴趣的话，那就跟着我们继续听下去吧
0: 。Hello， 大家好，我是 b u r o k e 那现在呢、哦，我有在经营我自己的一个个人品牌，它叫做 f a v o r b u r o k e 那最近呢，其实呢，我又创了另外一个品牌，叫做 Act to b e a t s 那这个我猜之后应该等一下会讲到。主要经营的领域呢，哦、呃，是在网络行销，还有网络创业，针对新手这一块。那还会有一些就是关于自动化网络行销的一些呃工具的使用。目前呢，我是一名网络行销顾问。那主要的话呢，其实就是在协助哦、呃，不管是中小企业，还是说你个人哦、呃，等于说一人公司这一方面，然后协助他们在、呃、网络行销上面的一些哦、呃、成长，协助他们事业上面的一个扩张
1: 。其实呢，不知道就是有没有。在发了我 IG 的听众朋友可能会看到，就是偶尔我会标注一下这位就是那其实现在，包含我在上一集都分享到，我最近就是开始跟其他人一起合作嘛，所以我就没有在那么专精在整理师的发展。那我们其实认识大概一年半左右，一开始就是算是个人品牌经营上面会互相交流啦，也是因为这样认识的嘛。那后续的话。嗯，就我慢慢发现，布鲁他的一些理念吧，或者是说跟他交流，发现他其实，呃个人的作风啊，蛮属于像极简主义者的一些思考方式。所以我就还蛮想要透过这样的访谈，也把这样子的理念分享出来。也没有想过说，哎、欸，其实创业跟极简主义也有蛮大的关联性。那接下来就想要问一下布鲁，就是你自己觉得你在创业上面，或者说你在做事的风格上。有哪些是跟哎极、欸、简主义的人思考方式会是蛮像的？那或者是说，你平常会怎么样去把极简主义运用在你自己的事业上？好，那其实当初哦，我自己不太知道说这这算
0: 是极简主义啦，那只是单纯呢就是。很多事情可能从懒得做开始，然后去出发的，然后最后演变成为极简。对，因为当你懒得做的时候，你就基本上你只会去选择做。比如说，呃，假设说我们完成一件事情，那可能要做会牵涉到 A、B、C、D、E 这么多件事情。好了，可是因为当你懒得做的时候，你可能就会选择非常重要的，从 A、B、C、D、E 里面，可能要 A、B、C 就做这三个。然后呢因，因为有点像80 20的法则啦，你就是。做这三个，然后做到、哦、其中一部分最重要的那一部分，然后呢就可以完成整个、哦、事情的一个发生，这样子。我觉得可能是当初会会有这样子的一个，等于说启发。我觉得比较多是懒惰，或者说我实在是有太多事情要做，必须呢被迫呢强迫呢要从很多事情一百件事情中呢、哦，在现有的一个时间里面呢挑。大概可能三个事情，然后来做，然后而且这些事情呢，对我的一个事业上面，或者说哦创业上面的一个发展是有帮助的。其
1: 实就我认识你以来啊，我不觉得你是懒得做啊，因为我相比你，我是更颓废的经营嘛。我自己觉得你应该是真的是事情很多，所以你被迫要在很多事情或很忙碌的生活里面挑选出那百分之二十趴去执行。那我从认识你到现在的话，觉得。转变蛮多的、啊，因为一开始的时候，其实你一个人也经营了，比如说 TikTok 平台，又经营 Podcast， 那这中间当然有一些改变嘛。所以我觉得这一块才是算是精华吧。所以我也蛮想要听你分享，就是这中间的转折点，还有是什么样的契机让你会想要这样子的改变
0: ？首先呢，其实当初我在经营这个个人品牌的时候呢，我曾有遇过一个我的网络营销导师，等于说他是也不说崇上，他比较推崇一个。呃，理念就是说，多平台出现，等于说，比如说你要经营像是呃 i n s t a g r a m 啊、Facebook 啊、TikTok 啊，你知道所有的任何平台的，你都要出现。呃，原因的话，我就大概简单讲一下下就好。他意思是说 ，OK， 你在这样子的多平台出现呢，你可以很多元的接触你的客户，因为毕竟每个平台上面的一个使用者，呃，都不太一样嘛。等于说是你可以透过这个方式，然后去拓展你接触客户的，等于说更多的一个面向啦，所以那时候我也觉得，哎，这样子的想法好像感觉也是，就是我我好像蛮认同的。那时候，但是呢，后来我发现，因为那时候我我还有特别统计，因为我有做那个。呃，内容形式里嘛，然后我的统计我发现最高峰的时期呢，我大概同时经营了八个平台，然后我觉得超级疯狂的，就虽然说、哦、我的一个内容呢，可能就是啊，假设说是同一个主题，然后去做呃不同。呃，呈现形式上面的改变，比如说在 TikTok 上面的话，我可能用短短语音,音；那如果说在 Podcast 上面的话，就是单纯就是音频的方式呈现嘛。虽然都是同一个，但是呢，实际上呢，我要做的事情实在是非常多。那后来我发现，我越来越忙，不管是工作上面还是生活啊等等这些，那我其实我根本没有那么多心力去完成这些，而且每个平台这样子当初经营下来都没有到说有哪个。平台特别有起色，每一个都是就是平平的，或者说就是哦还 OK 这样子而已。那我自己呢，也因为我本身没有那么爱在社群平台上面，就是可能东看看西看看，然后划东划划西划划这样。因为我觉得，呃、我不知道，我可能本身就不太喜欢这么多的一个资讯，就是每天被这些资讯轰炸，而且我也觉得没必要。那如果我真的有需要知道某一件事情，我自己会去找答案，我自己会去看我需要的资讯，这样子，因为我觉得每天这样会被干扰太多，对。然后后来的话呢，其实是真正的一个转变是呢，我发现了我遇到一个人啊，他他呢实在太特别，当初我真的。第一次遇见他的时候呢，是在 Facebook 上面。那他呢是透过就是广告 ，Facebook 广告呢，然后我是因为被他的广告打到，我觉得他的那个广告的那个素材算蛮吸睛的，他那个颜色有够丑，就是橘色配绿色哈，<笑>不得不让我停下来看一下。然后那时候我就看，我想说这个人怎么素材这么这么显眼，这么这么特别，然后我就看一下。然后呢，哦，我那时候其实没有特别注意他，我只是讲说 OK 好，有最好的人物存在。然后他主要那时候是在卖那个英文的那个。呃，文案文案模板，那我想说，英文的文案我可能根本就用不到嘛，因为毕竟中文跟英文市场，不管是语言上面本身的呃限制，或者是说怎么呃文化上面等等这些，就是他们基本上不适用，所以我也没有特别留有，我只说 OK 有这号人物存在，就在今年哦、呃，其实在前不久吧，前几个月而已，然后呢，我又被他的广告呢哦、呃、再次打到，然后莫名其妙的，那时候呢，他就是开始出一些。呃，有关于呃，像是小课程呐、啊，或者是说一些很特别的课程，比如说教你怎么样去收钱，厉害的见证呐、啊，然后一些呃小课程。然后那时候的话，我是等于说，我最近在筹备我的线上课程嘛。那时候是因为想说，好，那不然我来试试看，要来制作我的一个小课程。然后呢，我就想说，好，那就买它的一个课程，像是叫做呃 mini offer， 那就是等于说 MINI 提案的意思啊。那我就想说，好，那不然来试试看，来来看他的一个课程，那我是不是可以按照他的步骤来去来去，呃，建立我的一个第一个课程嘛？然后也就是因为那时候呢，我就是遇到他，然后呢，他的一个理念就是非常特别哦，他呢完完全全没有经营任何一个社群平台哦、呃，不管是 IG 啊、呃，或者说你 Facebook 或者是 YouTube 什么。没有一个完全没有、啊，你你可以看到他是真的没有他呢，他真的很确实的实践他自己所说的。他说他不经营任何的内容，在他的观念里面，哦，免费来的一个名单呢，哦，基本上他只在乎你免费的东西是不会，他所以他是不会跟你去做更进一步的一个购买，成为你的买家。所以呢，他在致力于哦收集买家名单，然后利用他的呃所谓的 mini offer mini 提案呢来去做到这件事情。呃，虽然有点长，但是这是我就比较完整的交代，我是真的是从什么东西都做，然后搞得我自己很累，心力交瘁，然后每天被更新这件事情搞到就是很，真的是就是要一直追这件事情，觉得不是一个很聪明的做法，尤其是你要把你的品牌去做变现的时候，你不应该只是只是专注于在你的内容上面的一个提供，而是你要做更多事情是做销售。那这个，如果之后有机会，我们可以再聊。但因为我想说，感觉再聊下去，可能就我们要失
1: 去你的宗旨。<笑>对，<笑>好。其实一开始我没有预料到说，哦，今天这样子讲哦，也可以帮我们上一堂行销课了，对不对？其实我是算是。在他旁边这样子一路看过来的人，所以我觉得他的转变对我来说是蛮让我压抑的啦。偷偷爆料一下，我就很常也是劝他不要一次雇那么多平台，就跟你要一次在娃斯路上雇很多个火的那种感觉是一样的。我呢，反而是先经营好 podcast， 那我的 IG 都没有在做任何的更新。对我来说，最重要还是我热爱的这个音频的节目嘛。不过有时候啊，我自己啊，我个人会觉得，有时候会看到其他人蛮热衷在互动啊，然后或者说大家会看起来很努力，透过这样互动累积人脉，或者是跟粉丝建立很好的关系，呃，我也很羡慕他们。但是到头来讲的话，我的个人，比如说使用习惯，其实在我这阵子的节目，如果有在收听的听众，应该也会感觉出来。真正的我其实也算是有点山顶洞人的感觉，我不会每天都一直去发动态，或者说我不会为了分享而分享。通常都是，嗯，我自己心情开心，或者说我觉得这个很有意义，我才会分享。我这边也想要问一下布鲁，就是，哎、欸，你有没有觉得自己在看别人这样子的经营，然后你内心会有动摇？就是说，你要如何去判断这件事情到底是不是有意义，或者是说该是你必要去执行的吗？因为现在很多，比如说又是一个新平台，或者说新的一些趋势，你有没有自己的一个准则啦、啊？这个话，我想把把这个问题稍微加扩大一点，就是说。
0: 我觉得动摇这件事情呢，哦，它不是只有在这件事情上面，而是说，如果当你相信一件事情，或者说你认为它是对的话，等于说，我想要去测试像 Eric 这样的一个理念，或者说这样的一个经营方式是不是真的是有效的哈。那当我认为这件事情是真的，呃，我相信它，我想要去做的话，那我就先去做。那做了，那我会确定就是实验嘛。那如果说 OK。他真的跟我想的一样，就是就是这么有效。那我我我不需要动摇啊，因为我已经测试过，我已经知道说他是符合我自己想要做事的方式，甚至是我自己想要经营事业的一个步调，那以及我的一个生活，我是想要这样子过的。那我就不会因为别人怎么样，然后我会有所动摇。而且像我刚,刚讲到。我本来就不是一个很爱互动的人。那如果说我今天透过特别在社群平台上面去做互动，然后呢，还是可以透过网络来去做，等于说网络事业上面的一个发展啊等然,然后获利啊等等这些，那其实我不太需要去在乎别人到底在做什么。我真正要专注的是在于我自己做了什么，我我因为这个决定我得到什么
1: 。那我觉得不太需要去再去看别人在做什么。我可以这么理解，应该就是说，你认为你在做对的事情，那你就会坚持下去，或者说你认为你自己就是这样，你不会因为别人而太做改变。所以，呃，他的判断标准应该也不会是因为别人所影响。这么理解，你觉得是对的吗？嗯，我觉得简单来说的话是这样的、啊
0: 。主要就是说，你自己相信什么，那你就去做。而且，如果它真的是有效，那就做。因为像我之前，我觉得又又串联到上一个问题嘛。我我当初认为经营多平台，我认为是有效的方式，可以去。哦，等于说是触及到不同面向的一个客户，然后可以透过这样的一个方式，然后更加速我品牌的一个变现。可事实上，我发现，哎，不然呢、啊？因为我的整个专注力完全被分散，那反而是我透过这样子的一个极简的一个创业思维，我才发现 ，OK， 原来呢，我真正要做的事情是专注在一件事情上面就好。等于说是，其实是怎么讲？实验而来的嘛。对对对，有点像是这样子，就是说，如果你真的，你真的认为。哎，他、欸、真的东这个东西，你看到哎、欸，它符合你的一个理念，但是可能过去没有人跟你讲过，然后你可能认为不行，那你没有去试过。但是如果说现在试也有效，那你就是相信自己吧，也不需要看别人在做什么
1: 。相信刚刚那一段分享，应该蛮多人都会觉得很有收获，我就是觉得蛮受用，可以实际这样实验在我们生活中。那我自己其实也是比较喜欢自己去验证一件事情，或者说当一个人跟我说这个东西。这个方法很有效的时候，我不会先用自己既有的想法去看这件事情，我比较会是真的自己去实测。那每个人适合的也不一样，所以我也不会觉得这些东西是非黑即白。那日常生活中其实蛮多的，我之前也有分享过，就大家都喜欢邀请我，比如说朋友喜欢讲心事啊，喜欢约我出去，不然动不动喜欢打电话给我之类的。对别人来说是一个很温暖的人，但我个人不是那么喜欢突然突出其来的事情，或者是说没有让我清楚知道一个轮廓，然后就开始去执行一件事情，对我来说是比较没有安全感，或者说这是我的原则吧。那我也想要问一下你，就是像我知道啊，那我觉得也可以分享，你觉得你的一些做事原则？跟别人不一样在哪？那会不会因为这样造成你跟别人共事的困扰？假设啦，就是说，嗯，工作上可能大家都喜欢用电话、用讯息录音讲话，那你自己个人不喜欢，你有没有自己觉得说你跟别人不一样的地方？那你是怎么样去克服？你是不是甚至有被别人觉得没有温度过这样子？好，那。
0: 我从工作上面来说哈，因为我真的没什么朋友，生活上面就先不说，<笑>分享分享， oh, 工作上面比较多这样子。那我先稍微交代一下，就是呢，我有在澳洲工作过，然后我想要以那边的一个工作的文化跟态度，然后来稍微就是。也不是小抱怨，就是稍微来比较一下哦、呃。因为刚刚那个 mini 问我说，有没有人会觉得我没有温度，或者说我讨厌做什么事情吗？我稍微稍微就是讲一下这样子。我们在澳洲工作的时候呢，其实百分之九十以上呢、啊，我们的一个沟通的往来一定都是用 email。呃，不管是什么样的工作，不管我跟哦、呃、对方有多熟悉，或者是说我们平常可能就只是。真的是同事，然后合作很密切。可是呢，我们一律呢去是使用呃 email 来去做沟通，书书面上面的一个沟通啦。那其实基本上真的很少讲电话、传讯息啊，加私人的什么，不管是花色还是什么东西，这样子基本上没有。我觉得是他们一个文化啦，然后也是。我觉得，呃、哦，很应该要推广出去的一件事情，就是呢，因为呢，呃、哦，我会发现呢，台湾人，我猜猜，整个华人市场可能都有这个迹象，但我不确定，我只是这样觉得，也可能是因为地理环境的关系或怎么样。你知道，台小啊、我们在台湾很小、啊，那我们可能从高雄到台北搭个高铁，一个小时半就到了。可是，如果我说我在澳洲，我要从这个城市到另外一个城市，我起码还要坐个飞机，一个小时半才会到。那你就可以想象它的一个呃距离上面的一个感觉就差很多嘛。所以呢，在台湾，大家很很急、很急、很急、很急、很急的、啊、想要完成一件事情，就是很急诊的想要完成一件事情，真的真的没有那么必要，就是。OK， 你少一你你晚一天，你少一分钟，你慢一分钟，你慢慢一个小时，真的是不会改变你什么东西。就是其实、就是、很多时候。你会认为很急很急，可是你没有想过当下我在干嘛？当下我可能哦，我在上厕所，或者说当下我有会要开，或者说我在干嘛，我根本没有办法马上接听你的电话。而且我觉得你没有经过对方的同意，你突然间打电话过去，我觉得是非常不礼貌的一件事情，因为你没有在乎对方的时间，你没有尊重他当下到底有没有在忙这件事情。所以呢，哦，我觉得等于说这一点啊，是我很不喜欢。可是我觉得在台湾的一个工作的一个。环境之下，大家很喜欢做，就是要么就是打突然间打电话给你，不然就是哦、呃、一直传那种一直想要加你 line， 我不想要加任何人的 line， 因为我觉得那对我来说是很失领域的地方。所以说，如果你要跟我谈工作，就是请你就是 email 我，那我看完之后，我就是会很详细的然后回复你。这样子是比较一个完整、比较有系统性的一个沟通呐、啊，因为很多时候我们利用，比如说通讯及时通讯软体，就是会有一个坏毛病，就是你因为你很及时嘛，所以你传出来的讯息就很碎片化，我觉得是非常没有效率的一件事情
1: 。嗯，我觉得我蛮有同感，我也想要题外话一下，为什么我会喜欢问来宾，就是说你会不会担心别人在不在乎，或者说你有没有曾经因为怎么样然后困扰过？因为我自己个人觉得做自己跟跟别人相处这两个。之间还是要拿取一个平衡啊。那像我过去其实是担任道府接案整理师的这些经验里面，我蛮常会遇到那种比较喜欢直接打电话来找你的人。那我个人其实是会取得一个中间值吧，就是如果今天我觉得我的底线被踩到了，那我就会坚持我自己。嗯，一来是我会担心别人会怎么样看我，这是一来的问题。那第二个是会觉得说不想要做到这么绝吧。那后续我这样慢慢过来之后，我才发觉我其实是连我连回讯息都不会想要马上回，我可以到一个礼拜或两三天才回一个人讯息，因为我知道这个东西并没有这么赶。那上次呢，我是采访到减法生活的那个品牌的经营者嘛，我也有问到，就是诶，你会不会因为做自己，然后受到其他人有比较不同的眼光看待，或者说你有没有困扰过？我发现蛮多人都没有的。所以我也觉得是我就是对人跟人之间比较不会拿捏吧，我自己觉得，因为像我自己个人做事情，我就很清楚知道说，哦，我自己现在我想要怎么做，然后也不喜欢被别人管。那今天我们分享的内容呢，其实留到最后有一个伏笔啦、啊。就在上一集节目我分享到，我跟别人一起合作比较走网络经营这一块的合作伙伴，其实就是他，就是我对面的这位。当当当，当当当当，<笑>好无奈。其实我们私底下是蛮活泼的，<笑>就是我不知道为什么这次上节目反而比我跟其他来宾互动还要再更，就是感觉有点生疏。你会觉得吗？是还好了，还是你平常讲话都这样子？我平常讲话这样精简干练。好，那其实呢，就因为我现在嗯过了这阵子，我也慢慢发现，就是说。我的一些使用习惯啊，或者说我想要提倡的一些理念，跟其他人的差别在哪里？所以我就慢慢发觉，其实，比如说你在经营个人品牌，我相信有很多人，包含就是我认识的人或者听众朋友，都是有自己要经营的事业，或者说想要成为一个在网络上有个人品牌的创作者，那其实蛮多人都会跟我交流的。只是我就慢慢发觉，呃，这样大量的发文啊，很高强度的互动，或者说，哎、欸，一定要抓着什么东西不放，哎、欸，万一我没有更新，我就会流失掉其他粉丝的那种心态吧。我是想要大大的去透过我的力量去让大家不要再因为这样而困扰，就好像觉得什么样的客户我都想要接，就是类似整理师嘛，大家都会觉得只要有人问他，那他都希望可以保留住这样的客户。其实不一定，我们每一个人都有每一个人适合的，比如说风格、啊，或者说我们经营的受众。其实想要分享到一边算是近况更新吧，那另外一边其实还有一个好消息想要公布，就是在上一次我有提到那个线上课程，那我们就请就是合作伙伴稍微介绍一下线上课程，因为主要其实在呃新销的教学这一块是他，但是我们两个是。结合这样子极简经营的一些理念，所以极简的思维套用在品牌经营或者是网络事业的线上经营。那接下来我们就好，那这
0: 个现在最难的这一 part 由我来负责。好，那这次呢和 m 你一起，呃，我们共同等于说是创作，然后共同发售的这个课程呢叫做精准客户名单爆增术。那刚刚在节目中其实有提到嘛，过去啦，其实呢就是花很多心思在经营各种的所谓的。自媒体或者说社群平台，那其实我觉得那不是一个。如果说你是以你的品牌要去做变现为出发点的话，我觉得那不是一个很有效率的方式。那也因为这样的一个契机呢，然后我我后来啦，我发现其实最有效率接触客户的方式，或者是说让客户自己主动找上门来的一个方式呢，那就是我把它收入呢。在这个精准客户名单报增速里面，那我推崇的一个理念，我相信刚大刚刚大家如果有听节目的话，应该都知道，我不会去教你哦，你社群媒体要怎么经营，你这个文案发文要怎么写，你几点几分要去要去跟你的粉丝去做互动，然后干嘛？我不会教你做这种就是所谓的无谓哦浪费时间的事情，而是呢，我们要很精准的然后去做。正确的事情，包括呢客户这件事情也是一样。所以呢，我们要做的就是呢，哦，在这个精准客户名单报增术呢，我会教你怎么样利用我的一个呃小技巧，然后呢，让客户呢，让你的精准客户呢自己呢主动找上门来，然后呢，你也不太需要去做呃太多的一个互动，或者说社群上面的经营。最主要的话呢，还是呢，你跟你的一个精准客户之间的一个沟通。那我觉得这才是呢，你在呃，让你的一个个人品牌变现最有最有效率的一个方式。你可能会发现，诶，其实我的 IG 哦，他的一个追踪人数其实并不多，大概500多个人左右而已。可是我我敢说啦，我比多数那种可能做到 1,000 多个人或者 2,000 多个以上比我多的很多人，那我我可能透过品牌变现的一个能力，或者说成果，可能都会比他们好。但是呢，我却没有这么。积极的在社群上面去做互动，那这也是品牌以及这整个产品，然后我们想要去传递的。那这个的话呢，就是我刚刚在前面有提到的，我们一起共同创办的 act to b i 那就是希望呢，哦，我稍微就是讲一下说 act to b i 的话，意思是说，哦，我们要行动，然后呢才有办法 act 就是行动嘛，那 to to， 然后 b i b i 的话，意思说 business 就是我不知道你们知道财富四象限啊，就是。大概一开始的一个阶层叫做呃 employee 嘛，就是等于说是呃被被受雇者这样子。那第二个话是 S 象限的话，其实就是我们自雇者，就像自由接案者这样子。那再到下一个象限的话，就是呃 B 象限、啊，那也就是说他是一个企业家。我希望呢可以协助呢大家，就是可以从等于说脱离呃。一象限，然后呢，到达 S 象限，然后甚至呢，进而呢，哦，到达我们最我们的一个品牌的这个理念，叫做 B 象限这样子。有很多时候呢，呵呵我们去上班这件事情其实就很不精准，因为你做了很多事情，对你哦往后的日子其实没有很大的一个帮助。那尤其是老实说了，很多时候我们在上班，其实你很多时间根本就不是在工作嘛，你可能在可能当时间小偷，对时间小偷这样子哈、哦，然后呢？那那，与其这样子，你还不如呢，跳脱那个环境去做你真正喜欢做的事情。你反而呢，可以把这个东西变成你啊、哦、未来在你在市场上面的一个定位。这个这个东西才有办法让你从这个市场中去去获利，反而不是去做别人的呃员工，然后去领着就单纯的一个薪水，然后替你的一个老板去赚所谓的退休金，而你自己的退休金呢，你根本就没有存到。等于说是帮大家呢，从前面的所谓的呃一象限，然后到到达 B 象限，然后呢的第一步，那就是会透过精准客户面包证书来协助你达到这件事情
1: 。好，那节目其实到这里算是到一个尾声了啦，然后我也很谢谢就是今天呢你来上我的节目。那其实最后我也想要分享一件事情，坦白说，刚刚讲到上班这件事情，我很有感又蛮没有感触的，就是因为我个人没有上过一天班。那我在有一集就是《金钱教会我的四堂课》里面，我也有提到，就是说我对于上班这件事情，或者是我对于今天我们要怎么样去安排我们自己的生活。还有呃，可能累积财富这件事情有什么感触？那其实，如果今天你是一位很忠实有在听我节目的人，你应该就有发现我所传达的理念蛮不主流。我其实蛮跟大家走的路都不太一样。那甚至我的思考模式，或者是我所传达一些理念，都好像跟别人有点格格不入吧。那这是在我这一阵子之后才发觉，我一直觉得格格不入的原因，就是因为我试图想要把自己套在某一个人、某一个身份或。某一种框架里面，可是我每次要不断不断提醒我自己，要活出属于自己的样子。相信你听到这里应该不难看得出来，我现在走的方向就是越来越往刚刚所说的，就是虽然不能不敢直接说已经在了，但是我说我觉得我现在正在朝向一个就是我们所想要走向的那个 business， 可能未来啦，在分享整理家案这块的比例会很少。但是我希望是可以把我的，比如说极简的经营思维套用在生活中。那我其实过去也分享很多我对于生活的体悟，那一样都是可以套用在精准美学上面。最后呢，因为今天我们讲的内容比较深一点，相信就是如果没有在经营网络客群的人，可能会觉得这个有点太硬了，就我们讲的东西有点太难。但是如果今天你对于这一切都很有兴趣，或者是哎想要多交流这方面的问题的话，那你都可以到我的 IG 去跟我稍微交流一下，也不要太深，反<笑>正<笑>来我 IG 交流好了，也是可以。就是如果你有这方面的问题啊，因为我们今天讲的内容可能有一点太过于，嗯、呃，没有这么的大众化，那也跟我过去在节目上分享的也不一样。所以，嗯，如果有听完的，我相信你应该是蛮有兴趣的啦。那我们就这集到这边，好，拜拜。我有让你收拜拜吗？好，拜拜。哎呀，录了四十七分钟。如果精准美学的内容有帮助到你，欢迎分享给你身边所有需要的朋友。赶快把节目订阅起来。有什么悄悄话，也立马到我的 IG 跟我说吧。虽然我知道你跟我一样，可能会先潜水个好一阵子，但是我不会读心术，你知道的。我的 IG 跟脸书都是 MINIMALIC 点 TW， 想看我的日常分享，就快动手按下追踪吧。